0: Nach einer Bypass-Operation oder Klappenoperation würde ich schon mal mindestens sechs Wochen warten, bis ich mich dann wieder in das Auto setze, um meinen Urlaub zu genießen.
1: Man gesundet ja auch im Urlaub, ja, wenn, man, wenn man sich äh, dort richtig erholen kann.
0: Dass man jetzt im Urlaub nicht nur an die Krankheit denkt und was muss ich alles beachten, sondern auch mit einer Prise ja, Gelassenheit und Freude glaube ich, kann man dann äh, beruhigt in den Urlaub fahren und den auch genießen.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, Thomas, hallo, ich mich auch. Markus, ich habe mir jetzt hier so einen, so einen Merkzettel gemacht, weil du hattest dich vor kurzem mal so leicht ironisch dazu geäußert, dass ich immer noch unsere Begrüßung ablese. Und ich dachte das jetzt nochmal zeigen. Also hier steht die Begrüßung und damit ich gleich lächle, habe ich unten ein Foto von uns drauf, weil ich es mir mal bei einem, bei einem Live-Talk aufgenommen haben. Also... Nichts wird dem Zufall überlassen und äh, nachdem ich das Bild jetzt hier gesehen habe, habe ich auch wieder ein Lächeln im Gesicht und ich freue mich auf unsere heutige Folge, in der wir, ähm, die hat eigentlich einen lustigen Namen, ein Herz geht auf Reisen. Was ist im Urlaub alles zu beachten? Ich glaube, das könnte jetzt gerade in die Zeit passen und vielleicht auch den einen oder anderen wirklich interessieren. Also nicht nur, dass wir das jetzt hier ironisch formulieren.
0: Nein, es ist Urlaubszeit und wir haben uns gedacht, weil das ja immer wieder auch in der Praxis Thema ist bei meinen Patienten, dass sie, wenn es in den Urlaub geht, Fragen stellen, weil sie durchaus unsicher sind, weil sie nicht wissen, wie reise ich, wohin reise ich und was gibt's es da zu beachten und was ist für mich speziell. haben wir gedacht, wir fassen das alles mal in der Folge zusammen, jetzt mit dem Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg und bei dir in Bayern. Genau. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir auch Zuhörerinnen und Zuhörer in Norddeutschland haben. Die sind jetzt leider schon wieder aus dem Urlaub zurück
1: und die Schule hat schon wieder begonnen. Ja, Markus, wenn du den Bogen jetzt noch weiterspannen willst, für alle, die uns hören, wir werden in Österreich, in der Schweiz, in Slowenien, in Puerto Rico und auf Island gehört. Ich hoffe, du hast alle Sommerschulferientermine auf Lager, um um jetzt auch alle abzuholen. Spaß beiseite, Markus. Urlaub ist tatsächlich ein Thema, was nicht nur mit Spaß verbunden ist, sondern was tatsächlich auch die ein oder andere Frage aufwirft, wenn ich eine Herzerkrankung habe. Und dann würde ich sagen, lass uns doch gleich mal darin einsteigen. Ich glaube, es geht schon mit einer ganz banalen Frage los muss ich irgendwas beachten, wenn es um mein Urlaubsziel geht? Ja, Also ist das vollkommen egal? Hängt von meiner Erkrankung ab? Kann man das überhaupt irgendwie auf den Punkt bringen, jetzt aus deiner Sicht? Und äh, wird die Frage tatsächlich auch gestellt bei dir in der Praxis?
0: Also es, es wird eher das Urlaubsziel gewählt und dann gefragt, ob das möglich ist. Also wir, ich bin noch kein Reiseberater und okay. wir haben auch kein Reisebüro hier angeschlossen. Von daher ist die, ist die Beratung eigentlich immer dann, wenn das Reiseziel gewählt ist. Und vielleicht noch mal prinzipiell, Thomas, weil das ja die erste Frage ist, darf ich denn überhaupt in Urlaub fahren? Ja. Darf ich denn überhaupt reisen? Die Antwort ist selbstverständlich. Denn warum soll ich, wenn ich hier im Alltag mich bewege, nicht meine sieben Sachen packen und in den Urlaub fahren? Mhm. Also selbst auch Patienten, die in Anführungsstrichen, schwer herzkrank sind, die also auch etliche Medikamente nehmen, die auch eingeschränkt sind, dürfen und, und sollen natürlich in den Urlaub fahren. Aber es gibt ein paar Spielregeln zu beachten und du hast eben schon gefragt, ja, wohin soll es denn gehen? Wohin geht man in der Regel als Herzpatient oder als, als herzkranker Patient? Und ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Mehrzahl doch über 50 ist, auch wenn es Ausnahmen gibt, naja, dann sind die Lieblingsorte eben die Berge, ja. sehr häufig, oder natürlich auch in irgendeiner Form das Meer. Ja. Die die Städtereisen, die klassischen Städtereisen, ist so meine Erfahrung, die nehmen mit zunehmendem Alter ab, weil man einfach keine Lust mehr hat, sich diesen Stress in der Großstadt zu gönnen. Also, ist das Hauptziel, gerade auch in den Breiten hier, wo wir uns bewegen in Süddeutschland, sind natürlich die Berge. Und da gibt es tatsächlich eine Sache zu beachten, denn je höher du hinaufsteigst, desto geringer ist der Sauerstoffgehalt in der Luft. Mhm. Das ist einfach eine Tatsache. Und deswegen hast du auch als Gesunder oft wenn es mal deutlich über 2000 Meter geht, den Eindruck, dass du mehr atmen musst. Ich kann mich daran erinnern, dass wir vor ein paar Jahren mal eine Bergtour gemacht haben und so ab 2500
1: Hast fällt du es du sehr schwer geatmet, erinnere ich mich <lacht> gerade dran. Bevor du jetzt irgendwas anderes erzählst. Du aber übrigens auch. Ja, <lacht> Ja, aber das ist natürlich genau das, um was es dann geht, wenn du jetzt ein tatsächlichen Herzproblem hast und du fährst jetzt, was weiß ich, in Schwarzwald ins Allgäu, wo auch immer hin, in die Schweiz und äh, überforderst dich, dann kann das tatsächlich dann in den Höhen auch wirklich ein Problem erzeugen. Genau.
0: Aber du hast ja eben gesagt, gerade die, die mittleren Lagen wie Schwarzwald und Allgäu sind, sehe ich als unproblematisch an, weil da kommen wir ja auf maximal im Schwarzwald 1500 Meter und im Allgäu, wenn man jetzt, jetzt nicht in die, in die Berge richtig reinfährt, sind wir auch bei etwa 1000 Meter und das ist, wirklich unproblematisch. Mhm. Da gibt es also noch keine Anzeichen einer einer Sauerstoffmangels bei Patienten. Aber wenn es mal auf 2000 hochgeht oder sogar noch höher, dann ähm, muss man sich zumindest darauf einstellen. Und das ist ganz wichtig, dass man sich dann akklimatisiert, dass man also nicht ankommt. Und am nächsten Tag die Gondel nimmt und mal einen, einen Weg auf, auf 2800 Meter läuft.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt in den Winterurlaub uns bewegen, dann entsteht diese Situation ja noch viel massiver. Wenn man zum Skifahren geht, Richtig. dann, dann setze ich mich in eine Gondel rein und dann bin ich halt mal relativ schnell über 2000. Wahrscheinlich eher das Problem, als wenn ich wandelnderweise ähm, im Sommer genau. unterwegs bin. Ja
0: gilt für den Winter ganz genauso. Und auch da kann man sich ja gerade die ersten Tage mal ein bisschen an die Höhe gewöhnen. In der Regel ist es, für jemanden, der überhaupt noch im Sinn hat, Ski zu fahren. Das ist ja dann eine Auswahl. Es wird sich kein schwerkranker, herzkranker oder herzinsuffizienter Patient ähm, auf die auf die Skier stellen. Das passiert in der Regel nicht. Also sind es noch relativ fitte Menschen, die überhaupt auf die Idee kommen, noch, noch Ski zu fahren. Und die sollten sich aber dennoch die ersten Tage etwas eingewöhnen und nicht gleich die Gletschertour
1: machen. Also kann man zusammenfassen, alles was mit den Bergen zu tun hat, einfach nicht zu hoch hinausgehen, vielleicht diese 2000er Grenze irgendwo im Auge behalten und wenn man unsicher ist, natürlich mit dir darüber sprechen. Richtig.
0: Und natürlich ist das Wandern, das Bergwandern von von dem sportlichen, vom Bewegungsaspekt natürlich hervorragend. Also besser geht es ja gar nicht an der frischen Luft und einen schönen Ausdauersport. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit propagieren. Und ich würde halt, wenn es in die Höhe geht, gucken, dass ich dann so einen äh, Höhenrundweg mache und einfach immer wieder ähm, schaue, dass ich mich einigermaßen in der Nähe von der Gondel aufhalte, dass ich also im Bedarfsfall dann auch sehr schnell wieder absteigen kann bzw. mit der Gondel runterfahren kann.
1: Lass uns doch mal in die zweite Ebene einsteigen, das Reisen ans Meer. Ich glaube, das kann durchaus schon im Sommer problematisch sein, wenn jetzt nach Spanien, Italien ans Meer fahren, in den Monaten Juli, August. Dann glaube ich, wird es schon ein paar Aspekte geben, die ich zu beachten habe. Klar.
0: Also jetzt, ähm, wir haben gerade in diesen Tagen das Thema Hitze und das wird uns die nächsten Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, weiter verfolgen. Und natürlich ist das Mittelmeer oder auch der Atlantik ein sehr, sehr begehrtes Reiseziel von uns Deutschen. Und auch das wollen wir natürlich niemanden nehmen. Es ist ein herrliches Reiseziel, aber man muss sich darauf einstellen, dass in diesen Ländern eine sehr große Hitze herrscht, dass also die Temperaturunterschiede durchaus mal bis zu 20 Grad betragen können. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf unseren Kreislauf. Das ist schon für Herzgesunde durchaus anstrengend und für Herzkranke, die dazu noch Medikamente nehmen, kann das Turbulenzen verursachen. Zum Beispiel wissen wir, große Hitze führt dazu, dass unser Blutdruck abfällt, weil ja die Gefäße sehr weit werden. Wir haben oft einen Flüssigkeitsmangel, dann nehmen die Patienten noch Diuretika dazu. Das kann also dann tatsächlich zu, zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen und darauf sollte man vorbereitet sein. Das sollte man natürlich auch ausgleichen.
1: Ja, Markus, es gibt ja auch ganz viele, die die Nord- und Ostsee lieben und eigentlich heißt es ja immer, das ist für, für die Gesundheit hervorragend, salzige Luft und so weiter und so fort, für die Atemwege. Kann ich das als Herzpatient auch so sehen? Ja, also
0: das, das Klima an Nord- und Ostsee wird von vielen Herzpatienten als wohltuend beschrieben. Natürlich hat man dort auch mal eine sehr steife Brise, die darf man nicht unterschätzen. Also wenn man so am Strand entlang läuft und dann mal Windstärke 7, 8 Gegenwind oder mhm. mit dem Rad unterwegs ist, dann muss man darauf wirklich eingestellt sein. Ansonsten ist gegen dieses Reiseziel wirklich überhaupt nichts einzuwenden von der Küche her am Meer. Um das mal noch abzuschließen, da sind wir natürlich auch im Vorteil im Vergleich zu den Bergen, ja, wo es ja sehr deftige Küche gibt. Und am Mittelmeer hat man die Mittelmeerküche, die wir schon so oft erwähnt haben. Ja. Und überhaupt das Fischessen ist natürlich äh, gesund und vielleicht für den einen oder anderen der Staat zu sagen, jetzt wird zweimal die Woche
1: Fisch gegessen. Das wäre natürlich äh, sehr schön. Markus, dann lass uns doch gleich einen Schritt weitergehen. Äh, irgendwie muss man ja zu seinem Urlaubsort kommen, mit Auto, mit Zug oder mit ähm, Flugzeug. Welches würdest du als best-of empfehlen?
0: Also da kann ich jetzt ja schlecht... Eine, eine allgemeine Empfehlung geben, weil jeder individuell unterschiedlich gerne reist. Ich würde mal sagen, wenn ich mit dem Auto fahre, um damit mal zu beginnen, dann sollte ich jetzt nicht gerade in einem Stauwochenende mich ins Auto setzen. Viele fahren auch in den Urlaub nachts, um diesem Stau zu entgehen, ist es bei Herzpatienten auch nicht so zu empfehlen, weil es einfach den Biorhythmus durcheinander bringt und eine Nacht mhm. durchzufahren, ja, mit Medikamenten vielleicht. Und ähm, Also das Auto ist für viele alternativlos, ähm, wenn dann eben zu einer passenden Zeit und mit vielen Pausen. Und dann ist dagegen auch, wenn man sich abwechselnd, nichts zu sagen.
1: Du hast gerade äh, den Faktor Stress angesprochen. Also wenn man sich jetzt da wirklich in so einem Stauwochenende befindet, ich glaube, das ist durchaus nicht ganz unproblematisch für einen Herzpatienten, wenn du dann dieses, diese langen ja. ja. Standzeiten ja. als Stress empfindest. Ja. Das kann auch wirklich ein Problem für dich so erzeugen.
0: Ja, Also... Wenn man sowieso der Typ Autofahrer ist, der beim geringsten verkehrstechnischen Problem in Rage gerät und ähm, anfängt, wie willst zu hupen, dann wie gesagt sollte er vielleicht ein anderes Reiseziel, ja. Reisetransportmittel wählen. Da ist dann zum Beispiel der gute alte Zug ja, eine Alternative, wobei ja, ich habe hab sagen lassen, die Aufregung an den Bahnhöfen sich nicht so wahnsinnig unterscheidet von denen auf der Straße. Nichtsdestotrotz, wenn man mal im Zug sitzt, ist das Reisen natürlich dann angenehmer. Ja. Und es gibt ja auch für... G-eingeschränkte Patientinnen und Patienten, also die zum Beispiel schwer eine schwere Herzinsuffizienz haben und Angst haben, ihren Koffer dann zu tragen. Und so, da gibt es ja tatsächlich auch über die Deutsche Bundesbahn Hilfe, die angeboten wird, auch, auch Zugbegleiter, die einem da helfen. Also von daher
1: ist es eine, eine durchaus sinnvolle Alternative. Und ihr habt durchaus schon gehört, dass in anderen europäischen Ländern Zugfahren auch noch Spaß macht. Man darf es vielleicht nicht nur auf unser, auf unsere heimischen Zugverkehr beziehen. Aber man muss schon ein bisschen resilient sein, wenn man in Deutschland losfährt. Aber wenn man dann die Grenze überschreitet, ich glaube, in der Schweiz, in Österreich, Italien und so weiter, kann Zugfahren, glaube ich, richtig Spaß machen. Und äh, dann sollte man den Effekt auch nutzen für sich. Ja. Zug übrigens gleichzusetzen wie mit einer Busreise. Oder? Richtig. Also das kann man, glaube ich, in einem Atemzug nennen. Richtig, genau. Bei Busreisen die häufigste Frage,
0: wie mache ich es mit meinen Diuretika,
1: mhm.
0: also mit meinen wassertreibenden Medikamenten? Gott sei Dank, die meisten modernen Reisebusse haben ja eine, eine Toilette an Bord. Ja, Aber wenn das nicht so ist, dann kann das einen enormen Stress beim Reisenden verursachen. Und ähm, entweder dann wirklich ganz offen mit dem Busfahrer sprechen oder ausnahmsweise dann die wassertreibenden Medikamente nicht vor der Fahrt nehmen, sondern dann erst, wenn man angekommen ist. es geht ausnahmsweise mal. Ja. Und ähm, ansonsten bringt es wirklich nur unnötigen Stress äh, für die ganze Fahrt.
1: So, und dann kommen wir schon zu dem wahrscheinlich extremsten Reisemittel, dem Flugzeug. Da kann ich mir vorstellen, dass es schon Restriktionen gibt, die man mit dir bespricht.
0: Ja, also zum äh, Flugzeug gibt es in der Tat die meisten Fragen und auch die meisten Unsicherheiten. Du musst dir vorstellen, auch im Flugzeug haben wir einen Sauerstoffgehalt analog zu den Bergen von etwa 2000 Meter. Ja, das mhm. wird ja über, über ein, ein System reguliert ja, und mhm. äh, die Luft ist sehr trocken, wie du weißt, im Flugzeug. Deswegen empfehlen wir allen Patienten, äh, im Flugzeug ordentlich Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Natürlich nicht so viel, dass dann das Herz nicht mitkommt, ja, aber mehr wie man gewohnt ist, weil man einfach sehr viel Flüssigkeit verliert. Das ist Punkt eins. Punkt 2 ist, wenn man im Alltag eine Etage steigen kann, also ein Stockwerk, mhm. ohne stehen bleiben, dann gilt so als Faustregel, ist eine Flugreise absolut machbar. Ja, Das kann sich jeder so mal prüfen. Wenn man natürlich schon in Ruhe Atemnot hat oder auf ebener Strecke gehen, Atemnot verursacht, dann sollte man mit Fliegen tatsächlich äh, vorsichtig sein um nicht zu sagen, davon Abstand nehmen. Was gibt es noch beim Flug zu sagen? Wir sitzen oft sehr lange, gerade bei Langstreckenflügen. Da ist das Thema Thrombose natürlich mhm. angesagt. Und... Herzpatienten neigen oft häufiger zu Thrombosen wie keine, wie nicht kranke Patienten, nicht kranke Menschen, Entschuldigung. Und wir empfehlen da, wenn man wirklich Flugreisen von ein paar Stunden macht, dass man äh, sich da Kompressionsstrümpfe anzieht, wenn man welche hat, mhm. damit das Blut nicht so in den Beinen versackt. Ähm, man kann sich natürlich auch eine Thrombosespritze geben lassen äh, oder sich selber applizieren vor dem Flug und man sollte sogenannte Bordgymnastik machen, das heißt immer wieder kurz sich vom Sitz erheben, ähm, die die Waden anspannen und entspannen, also so eine Art ja, passive Bewegung machen, damit das Blut einfach nicht so versagt. Es gibt nicht selten Thrombosefälle nach
1: fl äh, langen Flugreisen. Ist es eigentlich auch so, dass Patienten dann so eine Art Flugangst Angst entwickeln, weil wenn sie sich im Flugzeug befinden, dann haben sie ja auch nicht sofortigen Zugriff auf Unterstützung, Hilfe, was weiß ich. Sie sind auf äh, einer gewissen Flughöhe unterwegs. Sind diese Ängste bei Patienten ja, vorhanden? Ja,
0: das, das, die sind sicherlich vorhanden. Man fühlt sich natürlich viel unsicherer wie als gesunder, weil man ähm, dann vielleicht auch bei ja Symptomen, die dann auftreten können, wie vielleicht durch eine auch durch eine Anspannung vor dem Start so eine leichte Atemnot natürlich gleich mhm. ähm, Panik auslöst. Oh Gott, was mache ich, wenn ich jetzt eigentlich hier einen Herzanfall bekomme? Und ich meine, ich habe es tatsächlich noch nie erlebt auf einer Flugreise, aber der legendäre Spruch ist, ein Arzt an Bord, genau. den den gibt es ja und mhm. Und Gott sei Dank ähm, ist es in den seltensten Fällen äh, was Schlimmes. Und das Bordpersonal ist in der Regel auch sehr gut geschult. Ja. Die, die wissen schon auch, ähm, sich zu helfen und haben natürlich auch Sauerstoff an Bord und auch eine, eine gute Apotheke. Und ähm, man braucht also in der Regel ist auch ein Arzt tatsächlich statistisch dabei. Ja, sich dann meldet, ist die andere Frage. Ja,
1: wobei ich glaube, Mediziner melden sich glaube ich schon ja, sehr doch, konsequent. Und man darf glaube ich auch dazu sagen, wenn so ein Notfall eintritt, dann wird, die, wird das Flugzeug an den nächsten Flughafen Richtig. gesteuert. Also Richtig. es ist nicht so, dass man dann in Frankfurt startet, um in New York zu landen und über, über England passiert das Ganze, sondern kann man davon ausgehen, dass dann relativ schnell eine Landung herbeigeführt wird mit aller Konsequenz. Richtig. So gesehen kann man schon eine Flugreise machen, wenn man die paar Dinge beachtet. Ich glaube, viel trinken hast du ja noch mal erwähnt. Und natürlich gönnt man sich doch, wenn man schon im Flugzeug sitzt, so ein kleines Gläschen Rotwein. Oder? Das ist doch ein <lacht> ganz klarer Fall, dass man sich das zum Tomatensaft ja, natürlich den genau. auch oben trinkt. Ja.
0: ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe ich hab die Assoziation äh, Fliegen und Alkohol noch nie verstanden. Nicht? weil Nein. Ähm, ich weiß auch nicht... Ähm, Vielleicht für die einen oder anderen, um die Flugangst etwas zu dämpfen, aber da würde ich dann eher ähm, entsprechende Kurse buchen oder mir vielleicht auch ein, äh, ein, ein kleines äh, medikamentöse Unterstützung gönnen. Aber äh, Alkohol und vor allen Dingen übertriebene Alkohol im Flugzeug ist keine gute Idee mhm. ähm, und für Herzpatienten gleich zweimal nicht. Also ich würde
1: Prinzipiell im Flugzeug
0: auf Alkohol verzichten.
1: Markus, du hast wieder mal so eine Take-Home-Message gerade so bei, so bei rauslassen, die ich jetzt auch noch nicht gekannt habe. Ein Flugzeug erzeugt eine, eine Situation, wie wenn ich auf 2000 Meter mhm. bin. Ja. Ich glaube, das darf man ruhig nochmal betonen, weil das wirkt sicherlich beruhigend. Und, äh, das ist Take-Home-Message Nummer eins von, schauen wir mal, wie viel du noch Verklagen. auf Lager hast heute. Ja. Okay, wir kommen an, Markus, mit Zug, mit Auto, mit Flugzeug, sind an unserem Urlaubsort angekommen. Was sollte dann noch beachtet werden? Was ist so das, was sicherlich nicht nur Herzpatienten betrifft, was vielleicht sogar auch für die Allgemeinheit gilt, aber speziell für Herzpatienten Richtig. wichtig ist? Ja,
0: also das Stich, große Stichwort Akklimatisierung, Thomas, oder Eingewöhnung. Ja, Das heißt, man sollte sich einfach Zeit nehmen, um im wahrsten Sinne des Wortes anzukommen am Urlaubsort. Man sollte den Urlaub so planen, dass man nicht gleich in den ersten 24 Stunden große körperliche Belastungen auf sich nimmt oder mhm. große, wie gesagt, klimatische Veränderungen. Klar, manchmal geht es nicht anders. Wenn ich nun mal ans Mittelmeer fliege, dann habe ich dann die Hitze und das Mittelmeerklima, ich kann das ja nicht abstellen. Aber ich kann natürlich sagen, die ersten Tage ähm, halte ich mich noch ein bisschen im Hotel auf, gehen nicht so lange äh, nach draußen und übertreibe es auch nicht die ersten Tage mit dem Sonnenbaden. Gell? So nach dem mhm. Motto, jetzt aber äh, sofort in den Liegestuhl und dann mal sechs, sieben Stunden in der, in der, in der Sonne liegen. Sowas gibt's ja tatsächlich. Ähm, das ist nicht zu empfehlen, sondern ähm, Faustregel einfach mal etwas ruhiger angehen lassen und die Unternehmungen, vor allen Dingen die Anstrengenden, vielleicht nach zwei, drei Tagen planen. Man muss auch die Zeitumstellung durchaus ja. beachten, also vor allen Dingen jetzt, wenn wir Überseeflieger haben oder oder weit entfernte Gebiete anfliegen. Mhm. Nach Südostasien habe ich auch durchaus Patienten, die dorthin reisen. Da würde ich diese, diese ja, Zeitumstellung nicht unterschätzen, diesen mhm. Jetlag. Ja, es geht auch um die Medikamenteneinnahme und auch da Faustregel ähm, pro Stunde Zeitverschiebung muss man einen Tag rechnen, bis sich der Organismus daran gewöhnt hat.
1: Pro Stunde Zeitverschiebung?
0: Ein Tag. Also wenn ich vier Stunden Zeitverschiebung habe, bin ich nach vier Tagen in etwa wieder auf dem Level von vorher.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt nach Australien fliege und zwölf Stunden habe?
0: Ja, dann brauche ich schon ein paar Tage. Das ist vielleicht, je ja, länger das geht. Ähm, kompensiert ja, sich ein bisschen. Aber, aber ich weiß von Australien-Besuchern, die, die brauchen schon ja. äh, etliche Tage, bis sie dann wirklich... Äh, wirklich an sich an die Zeitunterschiede gewöhnt haben. und Das macht natürlich dann keinen Sinn, dann sofort
1: wieder nach Hause zu fahren. Ja. Also für Zuhörerinnen und Zuhörer, die aufpassen heute, das war Take-Home-Message Nummer zwei. <lacht> ja, Markus, und... Äh Gibt es noch was Spezielles, eine spezielle Patientengruppe, die was beachten sollte?
0: Ich sage jetzt mal, wer sollte nicht verreisen? Ja. Dass man das vielleicht auch mal besprochen haben. Ja, ich ermögliche es gern jedem und spreche auch jedem der Mut zu. Aber wenn jemand zum Beispiel jetzt wirklich eine instabile Situation hat am Herzen, mhm. zum Beispiel, dass er eine schwere Herzinsuffizienz hat und gerade mal vor ein paar Wochen ins Krankenhaus musste wegen einer Dekompensation, wenn jemand immer wieder... Attacken hat mit Angina pectoris, die aus welchen Gründen auch immer nicht versorgt sind, Ja, sei es, dass er es nicht will oder dass er noch auf eine Bypass-Operation wartet. Ja? Das sind natürlich dann Belastungen, die sich durch so eine Urlaubsreise dann verstärken und mhm. und tatsächlich dann in irgendeiner Hinsicht eine Krise auslösen können. Deswegen rate ich solchen Patienten ab, in den Urlaub zu fahren. Wenn man, das ist auch eine häufige Frage, einen Herzinfarkt hatte, äh, wann darf ich wieder verreisen? Da gibt es natürlich jetzt keine offiziellen Empfehlungen, aber ich würde nach einem Herzinfarkt mindestens mal drei, vier Wochen ins Land gehen lassen, bevor ich dann eine Reise plane, aber auch jetzt dann sicher keine lange Fernreise an einen Ort, wo ich auch von der medizinischen Versorgung vielleicht nicht so ganz optimal äh, zufrieden bin. Aber eine kleinere Urlaubsreise mit einem kurzen Anfahrtsweg ist Durchaus machbar und nach einer Operation, gerade nach einer Bypass-Operation oder Klappenoperation, würde ich schon mal mindestens sechs Wochen warten, bis ich mich dann wieder in das Auto setze, um meinen Urlaub zu genießen.
1: Würde ich du das sagen, dass die meisten Patientinnen und Patienten das dann auch akzeptieren, wenn du das mit denen besprichst? Oder, oder ja. ist das eher eine Überzeugungsarbeit, die du leisten musst?
0: Nein, also in der Regel ähm, sind die Patienten äh, sehr realistisch und man muss ihnen fast, würde ich sagen, eher mal Mut zusprechen okay. und sagen, machen sie das doch, weil viele sehr verunsichert sind und eigentlich irrtümlich der Meinung sind, dass mit der Herzerkrankung alle schönen Sachen im Leben der Vergangenheit angehören und wir machen eigentlich eher Aufklärungsarbeit, dass das nicht der Fall ist, sondern dass man durchaus das Leben noch genießen kann und dass man sich mit den Regeln, die wir eben definiert haben, da auch in, der, in den allermeisten Fällen auf der sicheren Seite bewegt.
1: Dann lass uns doch zum Schluss der heutigen Folge noch kurz die Überlegung anstellen, was man eigentlich alles dabei haben sollte. Ja? So eine Art Checkliste. Ähm, ich muss gerade an meine liebe Frau denken, die, wenn wir in Urlaub fahren, eine dreiseitige Checkliste hat. Ich hoffe, sie hört das jetzt nicht und schimpft sie mit mir. Also du hast jetzt sicherlich auch eine Checkliste parat, die man aber dann auch ja, wirklich braucht. Ja,
0: Das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, Thomas, weil viele vergessen, ähm, dass es ähm, im Urlaub ja durchaus mal die Situation eintreten kann, dass ich ins Krankenhaus muss. Mhm. Übrigens muss es gar nicht dann wegen dem Herzen sein. Es kann ja auch sein, ich verletze mich und nehme blutverdünnende Medikamente und dann bin ich im Krankenhaus und und kann dem Arzt sie nicht nennen. Das ist dann äh, schade, mhm. beziehungsweise für den Patienten oft auch, auch äh, ja. zum Nachteil. Deswegen ist es wichtig, dass ich natürlich, damit fangen wir mal an, die meine Medikamente, Mitnehme. Du lachst jetzt, aber das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich habe äh, tatsächlich Patientinnen und Patienten erlebt, die meinten, dass sie im Urlaub auf ihre Medikamente verzichten können. Deswegen sage ich es äh, explizit. Medikamente muss man mitnehmen und bitteschön auch ausreichend.
1: Markus, passiert es dann auch, dass du aus dem Urlaub angerufen wirst und mit der Bitte, äh, ja. schicken Sie mir ein Rezept? Ja, auch ist ja. auch
0: schon vorgekommen. Mhm. Und deswegen sage ich es auch. Also Medikamente mitnehmen und auch die Verpackung oder den Beipackzettel mitnehmen, wenn man es kann auch sein, man verliert sie mal oder mhm. oder es, es wird einem ein Gepäckstück geklaut oder es kommt nicht an, da sind die Medikamente drin und wenn ich dann einen Beipackzettel habe, dann kann ich dem Arzt, dem sie ja dann auch im Ausland äh, verordnen muss, kann ich zumindest detailliert sagen, was mhm. ich einnehme. Das gleiche gilt natürlich für Unterlagen. Also man muss jetzt nicht seine gesamte Krankheitsgeschichte im Koffer packen, aber vielleicht der letzte Arztbrief vom Krankenhaus oder eine Diagnosenliste, die man vom Hausarzt bekommt. Man, viele Patienten schreiben sich auch selber auf und es mhm. wird zum Teil sehr akribisch und auch sehr gut geführt, dass jeder Arzt dankbar ist, wenn er einen Patienten in eine der Notaufnahme sieht, sofort äh, sieht, aha, Stand bekommen von einem Jahr, aha, Herzinfarkt, Klappenpatient und so weiter. Ja, Das hilft enorm und kann auch Leben retten, wenn im Notfall der Arzt sofort Bescheid weiß und vielleicht dann auch auf eine Diagnose gleich geführt wird. Also diesen äh, Unterlagen mitnehmen, es gibt auch Stand-Ausweise, es gibt Herzpässe, die man im Internet äh, sich besorgen kann, die man, die wir auch gerne ausfüllen. Da steht dann alles drin. Und das würde ich einfach äh, in eine kleine Mappe tun. Dann ist alles an einem Ort und für mhm. den Notfall, äh, wenn es dann Aufregung gibt, weiß man, da liegt es und das gebe ich ab. Ja, ansonsten das die gilt jetzt nicht die Klassiker. Das gilt jetzt nicht nur für Herzpatienten. Impfausweis sollte man immer dabei haben. Äh, mhm. Natürlich auch an die Auslandsversicherung denken, ja, Rückführungen, wenn sie nicht versichert sind, das äh, kommt kommen ruckzuck mal fünfstellige Summen zusammen. Mhm. Also von daher ist es obligat, dass man sich eine Auslandskrankenversicherung besorgt, oder beziehungsweise so eine Reiserückholversicherung. Und ja, mit den ganzen Unterlagen und einer Vorbereitung und dann aber auch vielleicht gelb dass man jetzt im Urlaub nicht nur an die Krankheit denkt und was muss ich alles beachten, sondern auch mit einer Prise ja Gelassenheit und Freude, glaube ich, kann man dann äh, beruhigt in den Urlaub fahren und den auch
1: genießen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl bekommen, Markus, dass Urlaub machen mit deinen Empfehlungen eine Schwierigkeit darstellt, sondern es ist wirklich so, wie du es gerade sagst, der Urlaub führt ja auch hat ja auch was Positives für einen Patienten oder eine Patientin. Man gesundet ja auch im Urlaub, ja, wenn man, wenn man sich äh, dort richtig erholen kann. Und wenn man die paar Dinge beachtet, die du jetzt äh, in den letzten 30 Minuten uns mitgegeben hast, dann glaube ich, kann jeder mehr oder weniger Spaß haben im Urlaub und ich glaube, uns beiden ist klar, das würden wir wahrscheinlich auch nicht tun. Wir werden nicht mehr auf den Mount Everest gehen und wir werden auch nicht in einem U-Boot äh, irgendwie die Tiefsee erkunden, sondern der Otto-Normalbürger befindet sich genau in den Gefilden, die wir heute beschrieben haben und da kann man einfach auch schön Urlaub machen. Und äh, die paar Ausnahmen, die hast du, glaube ich, sehr gut beschrieben.
0: Ja, Thomas, dann sind wir am Ende der Folge.
1: Du musst eine Take-Home-Message noch
0: bringen, weil wir brauchen drei. Die dritte Take-Home-Message heißt ganz banal, genießen Sie Ihren
1: Urlaub. Jetzt ja, Du sagst, essen Sie viel Fisch. <lacht> Nein, und das keine ist keine im Allgäu. Also, ich glaube, wir können an der Stelle einen Break machen und äh, wünschen allen, die es dann jetzt vor sich haben, eine schöne, erholsame Urlaubszeit. Ja. Wünsche ich auch. Vielen Dank, Thomas. Und schönen Urlaub auch dir. Tschüss. Ciao. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.